0: 所以我今天觉得有必要来跟大家聊一聊发行这件事情，因为实际上，耶导在过去的几年中，呃，尝试过很多种的发行的形式。随着整个市场的变化，主要是我说，我主,要 iPhone, 我主要讲的是 iPhone App Store 和 Google 和安卓的这个整个手机游戏的生态体系我们从零九年开始就开始做 iPhone 游戏。所以其实是整个的目睹了呃 iPhone 的 App Store 这个生态圈的演变，所以我也可以慢慢地给大家介绍就是我们的一些体验、一些经历。从当初的 self-publish 自我发行、独立发行，到走到今天，就是可能独立发行变得越来越困难，到底原因在哪里？然后我会分享，呃，这是我们做的一些游戏啊，我会结结合我们自己的这些游戏，呃，逐渐的分享一些案例给大家，就是告诉大家我们是怎么跟别人合作，到底有什么经验和教训，希望能帮到我不觉得我们说的所有的都是对的，但是你们去就拿你们自己要的东西就可以。那这是我们之前的游戏的一些成绩。包括呃，包括在一些奖项的入围啊，获得一些好评啊，包括《决战喵星》去年被苹果官方选为二零一四四的最佳游戏，所以这都是对我们来说非常大的一个帮助。那实际上我们的独立发行的游戏呢，有《决战喵星》、就《Not k i d s 的海外版，然后包括《Wampo、Finger Balance》、包括《n d r o i d Paper》等等一系列的以前的游戏都是这样。那喵星的中国版，我们是跟发盈昌合作 ；We Need Hero 的中国版，呃 ，We Need Hero 的海外版也是跟发盈昌合作。呃，我先给大家讲第一个案例，就是呃，我们的 Finger Balance 这个游戏，手指平衡。呃，这个游戏呢是比较早的，但是我觉得它其实还是比较典型的。它用的一些发钱的手段，其实在现在还是 work。只不过环境有一些变化。平克八的这个游戏本身是一个单机的、物理的、模拟的解谜游戏，是一个呃，是一零年，其实跟当时的那些游戏，像 Angry Birds 啊或者 Castle r o c a 差不多那种类型，一关一关，然后每关都有很大的挑战的这样一个这个游戏。而且当时我们用的那个商业模式是。不是 free to play， 是一个收费游戏，一个零点9九美元的收费游戏，加一个免费版，加一个 l i g h t version。然后通常来讲，我们会推广那个 l i g h t version， 然后再有一定的用户会转换到那个收费收费版。呃，我们先来看一下这个游戏的市场表现。它是总共是180多万下载到现在，然后美国和欧洲都排过第一。呃，他的收费版在美国排过前十，所以当时来讲，在其实，在收费版美国排前十的中国有戏公司都真的很少。那么限免的时候，三天就有九十万下载量，大家可以看到这个下载的波形图，是一个非常，非常，嗯，这个非常跌宕跌宕起伏的。我等下会讲为什么会出现这样的情况。那这是我们自己发行的。所以它呃上线之后，第一波的流量来自于 Apple 的 Feature、Apple 推荐。当时很幸运，这个游戏被拿到了一个非常好的推荐位，就是这、就是 iPhone 4的手机 ，iPhone 4的手机的第一屏里面就可以看到 f i n g e r b o o k 它虽然不是大的 a n 所以这个就是它在呃上线差不多呃四十小时，内就冲到美国收入榜前十的原因之一。呃，第二波就第一波的时候，我们基本上没有做做很大推广。这波基本的流量是来自于苹果的推荐，其实这个这个影响力很大。第二波呢，我们做了一些呃买广告的行为，就用户获取的行为，包括推广。那当时我们做推广的方式叫做 burst campaign， burst campaign 就是说在短时间内买大量的用户，然后冲到网上。那这个原因就是说，可以，当你到了广场之后，你会有一个很好的曝光量，然后你就有很大的自然量，自自然的呃自然流量的用户，也就是无形当中把你的获取用户的成本降低了。等于说你可能买十买买买个十，比方说 for example 十万的下载，然后你可以得到一个二十万的自然的下载。对，而且在短时间的，因为苹果的那个排名规则是基于前三天和前四天下的下载量的加权平均数，这是当时情况。呃，另外呢，我们在这一波的推广的时候还做了很多的交叉推广，交叉推广呢，就是其实当时有很多跟我们一起在做 iPhone 游戏的其他的朋友，他们也有自己的流量，当然也包括我们自己的游戏的以前的流量。当时我们有游戏《i Airpaper》，有套下，呃，总共是上千万下的下载量，所以当时还是有一波流量可以导入给我们的新游戏，就是这个游戏《平衡 balance》呃。另外呢，我们还做了限免的活动，但限免的活动其实不是在这波这波上升的时候，后面我们又做一波推广的时候是做限免，所以限免也是我们会做的一个呃非常频繁的一个推广手段。另外呢，我们还做活动营销。就在当时，我们会从我们的用户里面去抽取一些幸运的用户，比如是海外，然后会送一台 iPhone 四。其实那个活动当时也是获得了蛮好的一个反馈。这个是做做 first campaign 的一个数据，当时其实只花了五万美金，做了两次一共。所以大家知道，在现在这个市场上获取用户成本不可能那么低，五万美金我就。连续两次把这个游戏推到美国榜的第一，美国免费榜的第一，然后同时转换了很多用户去收费榜，所以这个游戏的收费榜还后来也排到前十。那、呃、当时我们的流量主要来自一半，差不多是从购买是购买，当时购买广告的一个主要来源是 Tapjoy 和 AdMob， 呃，然后交叉推广是差不多四分之一，然后我们自家的广告流量差不多是四分之一，然后再加上其他的宣传活动。就差不两次推到美国第一，所以其实看到、哦，其实可以看就是独立发行相对来说是一个怎么讲比较简单，比较纯粹，因为只有你一个人，你可以呃一家公司，你可以完全掌控所有的事情，当然你会比较累。它的好处，它的优势和劣势分别是什么？它的优势就是你有百分之一百的创意自由，不会有人去干扰你，你反正做成什么样就是你自己的事。包括市场推广自由度，因为这样子我们就变得更灵活。其实像那种当时来讲，你是在就是送 iPhone， 然后说就是推广用户这种手段，其实很多大的发行商不是很经常用的，因为他们发的游戏很多。那对,对我们来说，我们会用一些比较有创意的手段去做这件事。包括我们曾经在比如世界杯期间，我们把把就是送一些球衣啊什么给我们的那个、呃、粉丝，就这种有创意的呃。推广方式反而是独立发行会,会经常使用，而且我也、呃、非常推荐，如果你们做独立发行的时候，独立游戏公司应该用一些比较有创意的方式去推广自己的游戏。另外呢，又就由于我们是一家公司在做，所以呢，我们可以做出比较迅速的反馈，它的沟通成本是很低的。我们只要看到用户的反馈，我们直接就可以在下一版本中修改。不需要很很繁琐的流程。哦，这个这个 PPT 可能是那个苹果做，所以在这个 PC 上有一点格式会有点小问题。那它的它的劣势是什么呢？呃，它需要一定的市场推广预算，所以说这个预算看有没有，如果有的话才能做这件事。第二呢，还需要比较高质量的免费流量。所谓的免费流量就来自几个地方，一个是苹果推荐，你的游戏质量能不能上苹果推荐？第二。你有没有比较好的，或者比较关系不错，或者有这样一个网络可以帮你做交叉推广？对，呃，对，啊，而且当当然，它另外一个好处就是百分之一百的收入都是对你，不用跟任何人分成。对，所以这基本上就是独立发行的一个一个一个,一个优势和劣势，但是呢？市场变得很快，到了 20， 我刚说 ，Pinball is 是2010年的作品，到了二零一二年，我们就在发行《w Tape Hill 小小白日梦》这个游戏的时候，我们选择了跟发行商合作。小小白日梦顺便说一下，这个游戏就是最近刚上那个 PS Vita 国行的一个手发游戏，它其实是比较老的游戏，它2012年就已经跟 Chillingo 合作，在 iPhone 市场上出现。这个游戏是一个一呃比较创新的一个玩法，就是一键，然后只有一个按钮就是点就 tap， 点屏幕可以做很多事情，可以解谜，可以可以跳跃，可以爬梯子，可以干任何事，动作解谜过关游戏，呃、而且有可爱的画风、嗯，然后有很多的关卡，有一百关，呃我们花了十八个月去做这款游戏，三个人十八个月。那基本上是我们把很大的精力放在，等于说是赌在这款游戏上。呃，当时的一个定位是想瞄准 a n g r b i r o s e 和 Cut t e Rope 这样的类型，这样的一个游戏市场去做。呃，对，因为当时这样的游戏很火，这样的休闲项的游戏非常火。所以呢，我们就找了那个、啊、Cut t e Rope 和 a n g r b i r o s e 发行商 ，Chinmo 来帮发行。那、啊、我们的想法很简单，第一个，当时用户获取成本非常高，呃，已经不像一零年可以呃两万多美金就可以推到第一了，那个时候成本可能已经翻了一倍都不止，不只是用户获取单个用户的成本提升了，而且用户的排到那个排行榜同样的位置，需要的下载量也提升所以它是一个指数级的增长，那对我们来说可能没有办法去承担这件事情。所以，甚至到去年，我们自己在海外发行《决战喵星》的时候，也是我们自己发行，但我们都没有做用户过去，因为现在成本真的不高。所以，对独立发行商来说，在现在这个时间点，他的要准备的预算会非常多。那么，还有一个原因，为什么要去找发行商？因为、呃，这个游戏的类型和他们以前发的游戏是去 match， 是是他们擅长，是我们认为他们是有经验。去把这样的类型的游戏发好，同,同而且它的商业模式也是 match。我们这个游戏也是当时也是零点几美元的游戏<笑> ，Angry Birds c a r o l e 当时也是这样的模式，所以我们觉得 OK。而且他们他们也有一个比较大的优势，就是他们可以给苹果去 feature。我刚刚说自然流量也很重要，那这种免费的流量来自苹果，他们可以保证，就是他们每周可能都会拿游戏给苹果看，在在美国有人。所以说，哎，觉得可能种种的、种种的条件都不错，所以我说，那我们就来合作这一次。看起来应该是，好上加好，但是我们错了。呃，事实的情况就是，这个上线之后三个月，呃，只有三万份下来，然后后面就下马了，停了。呃，收入都不到成本的六分之一，所以是，但是呢。就我底下买了一排媒体图标啊，但是呢，其实媒体的评价还不错，用户的评价也不错。嗯，但是问题到底出在哪里呢？为什么这个游戏就完全不能达到像我们期待的那样的成绩？有几个问题。第一个，推荐的问题。所以，所以说，如果一个一个一个一个,一个生意一个 business 只是靠这样的方式。就是没有办法 sustainable， 就是没有办法可持续，因为苹果它没有一个给你一个好的位置推荐，你就可能拿到那个流量就会很小，它只在分类推荐，所以自然流量就小。第二，苹果没有做，没有拿真金白银出来推广。第三个，我们的免费版没实时的没有推出，实时没有推出的原因是因为呃跟他们的沟通啊。协调啊会比较慢。我们本来想说游戏上线之后，我们再做免费版。但如果是我们自己来做的话，我们一个月之内就绝对可以把这这个游戏上线。但是可能跟一个发行商合作的话，你可能就要差不多等到两三个月。这是为什么？因为他们的游戏太多了。包括为什么没有拿这另外一个来推广，也是因为他们的游戏太多了。他们会用一个实验的，对对你来说，你这个游戏做的十八个月是你的一个重大的。你们公司最重大的一个赌注，对对他来说是他们这一年一百个游戏中的一个。这一周每周他们上两个游戏，如果这个游戏不赚钱，下周的下两个游戏顶上来。所以他们的策略是，把你的游戏先上，然后呃通过自然流量来测试，说看你的游戏能不能站稳，表前二十五，前二十名。如果站不稳的话，他们就不会投钱，就等于放弃。如果站稳的话，他再继续的做推广。所以这是一个对对我们来说，这是一个蛮蛮大的一个失败的教训。呃，但是其实呃，合作发行并不完全是失败的，还有一些成功的案例，包括其实你们在业界也能随时可以看到很多其他的成功案例。呃，我不得不说，《小小白日梦》它本身的发行上是有问题的，但其实这个游戏本身也是有问题的。呃，我们不能把呃所有的责任都推到发行商身上。发音商只不过他们没有把你的游戏变得更好而已，他们只不过没有投入很多的精力去帮你而已。但是对他们来说，这就是一个一个一个，就一个尝试而已。其实很多大公司，所以作为小小的小的开发商跟大的发音商合作，经常会碰到这样的问题。包、哦、括在中国，如果你们。有机会可能跟腾讯或者跟什么样大的公司合作，都会碰到类似这样的东西。比方说腾讯就会就会帮你拖，就会说你数据不好，然后就会拖你拖拖，可能拖一年，拖了拖一年半，然后你自己公司都不知道什么情况，他也不会管，他要等你游戏数据调好才能上。所以这种情况很很正常，所以我们要预判到这种情况。那我们比较成功的一个案例是什么呢？是《决战喵星》这个项目。呃，《决战喵星》这个项目呢，其实通过这样一组数据的对比，大家就可以看得到。呃，这是我们的在中国区的下载量。在这之前，在差不多呃一一年之前吧，我们在中国区的下载量就非常少。那个时候，中国的 iPhone 游戏市场几乎是不存在。它差不多是在我们总体下来的百分然后到一一年、一三年，我们跟一个发行商合作，他把我们的游戏的中国区版权买下来，在中国发行，这就是 D N A Dina， 梦芒虎。然后当时把我们的在中国区的这个用户数提升了一个等级。到了一四年的时候，我们觉得喵星上线的时候，我们跟蓝飞合作，呃，他们又把我们的用户量又提升到了一个新的等级。所以说，其实可以看得出来。发行商还是解决了一些问题。呃，为什么我们选择像蓝飞这样是并不是特别出名的发行商？其实原因就是，我们经历过小小白热之后，我们觉得可能我们的和发行商的关系，如果能够比较对等一点会比较好。甚至如果他们更渴望好的游戏，他们来更需要我们，这样的话对于这个合作是比较有利。所以说，我们当时选择了一个比较小的或者比较新的一个运营商推广费用。那他们解决什么问题呢？就有一些非常共通的问题，我觉得所有的小的开发者都会碰到。比方说，跟渠道、跟电信运营商的商务的对接这件事情。那像我们当时只有六七个人的一个一个工作室，我不可能去去对对应全全中国五十多个渠道。另外呢？市场推广，他们有自有流量，他们之前发的《爸爸去哪所以他们有自有流量。我们当时在中国的自有量非常少，同时呢，他们还有一些预算去做广告推广。然后呢，他们还可以帮我们做 QA，QA 这件事在中国市场很重要，因为这个机型太多了，中国的安卓机型太多所以 QA 这部分，而且客服他们也可以做，所以整个来讲，这一部分是帮到我们很多。那所以通过这两个案例的合作，我们可以看一下大致上跟发行商合作的优势和劣势的。他首先发行商可以帮我们解决这一堆的问题，我刚说的这一堆的问题。同时，好的发行商会有一个比较好的制作人帮你去把游去游戏的品质把关。其实陈友是有这样一个人，呃，只不过他们管的游戏会非常多，所以我才说。开发者和泛营销的关系要比较对等才好。比方说你跟腾讯，腾讯可能一个百人的运营团队，他可能要管管的游戏可能是是几十几十个或上千个，他可能根本没什么人分配到你的游戏上。虽然他有很专业的制作人，但他未必会投入足够多精力给你的游戏，所以这是蛮重要的一点。那他我觉得最大的劣势其实就是这个沟通成本，他毕竟牵扯到两家公司。他无论如何，就是本来我只要跟阿宝、跟跟姑姑去去谈就好，就是呃去去，我只要上线就好。但现在你要牵扯到另外的东西，他们要走他们的流程、他们的 QA 等等等等一切的东西。那其实好呃，另外一方面就是有一些媒体的资源，可能是他们比较具有，可能是作为我们是没有的。比方说，前狗，他发的是所有的媒体都会至少发一个 PR， 发一个软文。然后会做一个 review， 游戏的 review， 所以整个的媒体的覆盖是蛮大的，这个是比我们自己要去做要好很多。那我们自己虽然可以去找这些媒体，但是可能很多媒体不会不会鸟我们。呃，另外呢，就是发行商会有提出各种各样的修改意见。呃，其实我我知道很多公司会就分地区在在在,在跟不同的发行商合作，但其实对于一小公司来说，这是蛮头痛的一件事，因为。不同的发行商提出来的意见会不太一样，所以你要怎么去消化他们提过来的意见，然后转换成可以执行的一个游戏的修改的 feature， 所以这是一个蛮头痛的问题。你需要有很多人力去对应不同的发行商。我再提一些就是签约前可以提示大家的一些东西。呃，第一个就是我刚刚说,说，就是对你的游戏价值的一个预判，要跟你的预期是比较一致的。那第二个是啊、呃，但这个这个这个这个所谓的预期怎么体现呢？我觉得，我觉得就通过这个几个方式，一个是代金，如果他们愿意给代金，当然他们就已经从某个层面层面上承认了你的游戏的价值。呃，第二个就是希望让他们去承诺一些推广的力度，可以是钱，可以是。承承诺投入多少钱，或者承诺说在怎么样的渠道怎么怎么样的方式去去推广？因为我们当时跟谁跟我合作的时候，其实都没有都没有注意这些细节，包括分成比例。分成比例当然就是，其实现在也蛮难谈的。作作为作为 GP 来讲，呃，最好我觉得对于独立游戏的研发商来讲，最好跟一个有自有流量的发发商合作，他们有一定自己的流量。因为其实我知道大多数的。在做的做的游戏可能都比较具有创意，它不是一个非常高付费率的游戏，所以其实有一些免费的流量会帮到你们的游戏很多。然后还有一个重要的是要保留你们自己的 IP， 呃，我是非常不建议把 IP 给搬上的，因为对他们来说，他们拿你的 IP 其实没什么价值，但你们留着 IP 你们可以做。做二代，做做外传，做做虚做做周边都可以，所以 IP 是最重要的东西，你们留在手里。另外，全球发行要非常谨慎。如果有发行商来聊全球发行，我觉得这是一个挺困难的事情。我其实我我都不觉得现在有哪哪一个发行商可以保证说我在全球所有的国家能保证我的发型质量，因为现在其实市场分化是越来越严重，尤其是中日韩。甚至可能南美，甚至可能北美，欧洲这些市场区域都非常大，包括东南亚。所以我是觉得，可能分地区去谈发行是一个比较好的选择。但是这个他的他的他的他的它的问题就是说，你有没有足够多的精力去对应不同地区的发行商？所以如果让我重新来谈论他 Piro 当时的那个 deal 的话，可能我会注意到更多的这个这些细节。那。还有一个更重要的问题就是，你们怎么找到他们？怎么找到那个发明商？一到以前的策略，一、嗯、<咳>到以前的策略就是让他们来找我们，让他们来找到你们，这是这是我们最早只能一直用的这个方式。因为通常来讲，他们都是大公司，你去找他们，他们不会参与。他们来找你，就是这样好谈。就是所以说，怎么让他们找到你呢？这是关键的问题。就是简单讲，就让让自己或者让自己的游戏变得更有名，更让更多人关注到。我觉得这是很重要的一点。这就是为什么说这些游戏比赛是重要的，这些 IGF 啊，呃 m c a 呀、啊、，Select Project， 啊，包括我们的 MGM， 它都会让你们。的游戏正在做的游戏也好，准备做的游戏也好，或者你们自己也好，可以有机会曝光出来。s e l e c t e Project 是一个可能不少人不太知道，就 Games Action 是欧洲的一个一个一个发行和开发者对接的一个一个活动。他们那个上面有有,有那个就是一个一个一个评奖，是发一张选。所以当时也是我在这活动上也看到那个。呃 ，C w a r l 他们周五、木梅他们， okay. 所以其实这样的活动，我建议国内的开发者呃更多的关注，这样的话你们又会接触到很多发行商。那当然还有一些国内的活动，国内活动我没有列举出来，因为我我也不是特别了解。像这样的活动，其实我们呃顺便说一句啊，我们 n d S 公众号会定期会会,会推送给大家，会提醒大家说<咳>啊最近有什么比赛。其实你们可以关注，可以参与，因为我们当年也是通过参与这些比赛来逐渐的获得一些关注，包括 IGF IGF China 我们可能也是连续两年的提名，所以才让业界的越来越多的公司知道，包括蓝飞知道也是通过一些活动才知道。但问题是你们也知道，就美好的事情总是会发生，就不像不像小米和雷军预期那样，就其实并不总是会发生。那么。我们还是要联系他，有些时候，怎么办？就就很很 handy， 就很可以执行的方式就是写 email， 就效率最低，也通常回复的会很少。第二个是多参加游戏展会 ，GDC， 跟开 h 开源 a 台，包括 Unite， 既包括 ChinaJoy， 现在 ChinaJoy 在上海越来越多的国外的国内的厂商都会去，所以这样的活动还是要有，就是在在游戏完成之前。就要多去参与一些，因为我相信大多数的可能做独立游戏的人还是偏向比较宅的，但是为了发行游戏，我们还是要走出去，不是、呃、而且其实国外的很多很多 i n 他们是把这些大的展会、大的这种比赛当做他们项目的 milestone， 他们在就排自己项目 schedule 的时候，就会把这些项目、把这些这些这些,这些展会都考虑进去。聊到 IGF 的时候 ，IGF 三月，然后三月三十一号是 deadline， 那我三月三十号之前一定要出一个一个一个一个 playable demo 提交之类的，所以他们都会把这些东西排进去。所以我也是建议大家去比较重视这些这些活动。OK， 反正关于独立发行还是出版交合作，各种方式都有利弊，这、就是没有一个，这没有一个定论。重点是看你们自己的状态是什么。比方说，如果是一个我们是一个试水的状态，啊，就想试一试做，说啊，我们做游戏看看有什么反应。那其实当然就自己自己搞定得很好，完全不需要发营销。但你可能想要自己好好的发一款游戏的话，可能需要准备一些资金也好，资源也好。因为我认为，其实，呃，对于小公司来说，来说 App Store 的淘金期、高钻石时代已经过去。了。最巅峰的那个时间时间段已经过去，现在其实是一个更多大公司在里面的一个更拥挤的状况，所以这个这个现实我们要知道。所以不就是像像像像布 b i r d 也好，或者像当年的 Angry Birds 也好，想要一夜爆红，或者这种可能性是越来越小。所以这就要求我们，第一个是做游戏的质量要提升，第二是我们要有一个比较长远的预期，第三个是我们要准备一些。资金或者资源去做推广，当然与出版商合作也是另外一个比较好的选择。但尤其是要找那些对当地市场比较了解对于你的游戏价值比较认同的这些呃发发行商。实际上，这件这个事情其实本质上来讲，说到最后，它是一个数学数学问题。呃，它不是说。随着嗯，因为通常来说，我们做的独立游戏也好，它通常可能费率会比较低，所以呢，对于我们去找发行商的时候会非常的困难。那发行商跟你讲的第一个问题就是你这个游戏能赚多少钱。所以说这个问题最后就会变成一个数学问题。那你自己发行的话，你能赚多少钱？别人发行的话，他能赚多少钱？最后分给你？所以它的本质是在我看来是这样，是一个用户的终身价值，也就是所谓的 LTV 减去获取用户的成本，然后再乘以用户量，这基本上就是你能拿到的一个所谓的 gross revenue， 就是你能拿赚到钱，然后减减去你的开发成本和运营成本，就是你的利润。那么问题是用户量里面，分付费获取的用户量和自然流量。l t v 呢，实际上是由它有很多因素决定啊，所以比较重要的是这三个因素。但其实这个公式是不对，就关于 LTV 怎么计算，你们可以自己回去估摸。但实际上 LTV 最重要的影响因素是 u p d o w 就是 R 就是留存率和 K 因子就是它的传播效率，就是它的社交属性，有多少人在传播它，在哪怕是 mouth to mouth 也好，哪怕是呃口口相传或者通过社交网络在传播它，就是 K 因子。这些所有的变量决定了你这个游戏赚多少钱。那以前呢，我们的呃，比如说我们自己发行模式，那我们通过自然流量可以获得很多。呃，然后苹果推荐可以获得很多自然流量。那我们去做用户获取的时候呢，因为我们到了一定的排行榜的程度，所以呢，它的它的它的你获取的那些单用户的 k 因子会变高，因为。他们其实是增加了你的曝光率，虽然他们没有显性的去告诉别的用户说，啊、呃，这个游戏好，你要下载，但实际上他增加了你的这个呃曝光率。所以说以前是是是这样的一个方式，就通过苹果 feature 提升 LTV， 再靠自然量去去赚钱。那么现在用户成本变高了，那就要求我们的 LTV 做得更高。呃，对于绝大多数盈利来讲，其实我们做的是下游的个公式，我们不做网游，我们若做单机的话，运营成本也没有。那我们的我们的公式基本上就是你的付费付费按照就是 DA 就每每个 DAU 会出多少钱，跟你的留存，跟你的 K， 然后再再加上再再再乘上你的免费流量，就基本上就是你赚钱，然后减去研发成本。然后每次都是在在做这样的一件事，那免费流量就靠苹果推荐，所以这样子来看，其实如果你的我们通常 App s o r 都做的不是那么高，不像重度游戏那么高。那如果你的留存又很一般的话，那你的 K 因子又很低的话，这个都是的确是很难赚钱的，因为现在被苹果推荐的概率也没那么大，免费流量又没有，你怎么赚钱呢？所以我我觉得独立游戏的。重点是，当然，是留存和 K 因子，其实这个天因子更重要。呃，留存怎么讲？就首先，就当然你的游戏要做得好玩，你要让用户可以一直去玩，这件事情会比你的嗯、呃、怎么讲呢？它它是它是你的付费率的基础。哪怕你今天做一个是付费游戏，是一个比方说四十美元或者九美元的一个付费游戏，它、呃、不是一个 free to play 的游戏。他就不需要计算这个 upsell 流程， upsell 流程是固定，就是十美元。你得到一个用户就赚十美元，就就就这么回事，也不会提升。但是呢，你的 k 因子始终在变。你如果能当年的话，如果你能做一个呃，在整个社交媒体，在整个网络上都爆红的游戏，你的 k 因子会非常高。每一个下载用户都会告诉别人，或者大多数下载用户会告诉别人说。这个很好玩，原来玩之类的。那现在呢？现在其实是一个对独立游戏来说是一个应该要去做小市场的阶段，是一个做 niche market 阶段。就是如果这这也就是为什么二次元这样的市场在中国会比较火，因为在这样的市场上，如果你做的游戏是你了解这群人的，你针对他们做，他们之间的开销非常高，你不需要花很多钱。去买市场上所有用户，你只需要为这些用户提升你的留存，然后让他们满意，然后让他们满足，提升这个 K i n g s 你的这个公司就可以 work， 就可以 make profit。所以其实大家更多的考虑是那个小市场，那个 n a t u r e market。那对公益来讲，我觉得通常的生存的路线基本上就是这样。好，谢谢。所以我的讲完了，所以大家什么问题可以随时问，谢谢。我有时间吗？在我们提问环节，大家有问题的话可以举手提问。一，一。呃，谢谢方老板的演讲。然<笑>后、哦、我之前有疑问，就是刚才提到说找发行商，然后跟他们要签约，说那个承诺。他们给投入多少推广费用？嗯，这个就算他们承诺的话，然后我们作为 CP 的话，有什么办法能验证他们的承诺是真的呢、嗯？来说仅仅是就是相信他们而已。好像不能哎，真的不能，就在，很难。就就是能没没有办法，就就如果他愿意签到合同已经非常好了。就因为你没有办法监督他，包括甚至他的 Revenue 的分成你都没有办法监督。这只能是一个诚信的关系，这也就是为什么其实开发商会发院当中这一对关系一定会闹矛盾，一定会闹。这是一个这里面有利益利益瓜葛嘛，然后又没有人监督，所以这是一个其实这个这个模式其实又应该会被改变，但但但现在其实业界没有好的模式，对。对你好，问一下，就是说，你现在觉得那个 App Store 的这个变现率应该比较高，所以我看你比较重视那个苹果市场。就是安卓市场这边会有什么一些策略？就是、比如说像 Google Play 之外，哎，亚马逊就这样的市场，您会不会考虑？当然，因为 Google Play 现在是非常非常大，它、嗯、整整体下载量已经超过 App Store， 所以我们。<音>我们的游戏都有都有相关付只不过我们做的相对 App Store 来说，我们相对做的比较晚，所我们建立的优势会少很多，就我们要重点提。但实际上，我们现在对于这两个市场是同等重视。但其实亚马逊的话，我们自己还没有去尝试。但据我所知，可能流量不会很大，只不过可能付费付费率会好一点，用对户对质量比较好。哎，不好意思，我我我我问一个问题，我刚刚忘了问一个问题，就是在座的有多少人是发行商，发行就是可以帮别人有能力帮第三方发这个游戏，有多少人？可以举手。不、嗯、用、嗯，不好意思，我们不会欠你的。<笑>好
1: ，所以来的大多数还是开开开发者居多。那个刚
0: 不好意思，这边先。你好，我想问一下，就是。呃，因为你、那、的、个、那个游戏也上了呃 PS 四和那个 S b o x One， 想问一下有关这个呃未来怎么开发？比如说就 PS 四刚出之后，会比较的对我们小的开发者会比较好，好研发 P S 的游戏。对 PS 的市场来说是这样的，你是你是问你说是国内的主机市场？问国内的开发开发者。吧。OK， 所以我我觉得就是现在其实真的还是对国内开发者来说，这个机会还是不错。我我觉得我们当中的很多人应该去试一下这个事，但是呃，坦白讲，就是以我们目前得到数据来讲，在国内，康斯伍的游戏市场还是很不成熟，还是不能够养活一个游戏公司。所以呢，现在来做要考虑海外，那你们就知道这对你们游戏的质量的要求会。所以我我同时会建议你们同时关注 Steam，Steam 的那个用户量非常大，而且都是非常核心的用户。所以 Steam、Xbox、One、和 PS 都是非常重要的平台，只不过你们能做到那个质量就 OK。但是因为索尼和微软进来之后，我们拿到开发者的姿势比以前容易，所以对我们来说，我们迈向这个市场的门槛比以前低。对。哎，你好，那个我想问一个关于限免的策略的问题，就是那个像独立游戏开发，说完游戏以后，很多时候那个呃，其实通过限免，更多是让那个玩家来找到他这个发行商的其，就是他的开发商的,的其他的游戏，是通过这种方式来挣钱的。你如果手里只有一款游戏的话，你做限免的话，对你来说其实只是增加一个播放量，你的收入是不会有任何的改变的。你们在做，的就是在耶岛的话，就是做限免的话，策略是什么样的？你们现在其实已经有好几款产品了。这怎么通过这个方式来，就是更好的 r a p 就首先限免这件事，其实你们会关注的。如果关注这几年的话，会发觉现在其实越来越少，因为现在绝大多数都转成那个 free to play。当年还有那个 free app a day 啊，什么那种每天推荐一个免费游戏那种，现在是越来越少。所以我们我们的限免做的越来越少，因为我们现在都是免费游戏。有没有什么限免不限免的问题？但在在当时来讲，做限免跟你说差不多。第一个就是，呃，去推广我们的新游戏。如果如果我们新游戏上线的话，我们老的游戏会限免，这样会带来一个大量的自然流流量在老游戏，然后再转到新游戏呃，还有一个其实是，呃，但当时当时我们做法比较简单，就是限免之后然后再转收费。那当然你的收入会提升，即使简单这样做也还是会提升。但其实很多开发商可能在限定之后，在游戏内加内购，然后你等于说有了很大的资源量，然后会有人去内购之类的，会加内购，对。<音>好，差不最后一位。哦、嗯，啊，最后一问题就是，比如在国内的话，说是比较分化了，那你是那你就说，关于盗版问题，如果不是网络游戏的话，和国内很多无可选择，它实上还是警察局。应该是不可能，就是很难盈利了。如果自己发展的话，比如说并没有 Play Store， 你说安卓安卓市场对，而且还有盗版问题，如何应对一下问题？我觉得国内安卓市，国内安卓市场的情况，其实对于我们来说非常糟糕，非常非常糟糕。就是我甚至想过要不要放弃中国安卓市场。<笑>对，真的，对，真的，因为你可能花了很多精力下去。你这个赚不到什么钱，然后你你你根据发行商的意见去调调这个调那个，调好之后，发行商拿到手里就是渠道分四百分之四十嘛，然后那个电信移动支付那边分百分之三十，然后到你手里到发行商手里百分之三十，然后到你手里就百分之十五，然后如果你是不是你跟他不是对半开，如果你拿四十或三十，那就更少，那这个就你你你可能弄半天赚不到什么钱，而且你要。就搞搞得精力有很多，然后你又不开心，然后要改这改那个，就不尊重你的游戏设计。所以我觉得国内的安卓市场完全没有完全没有所谓的独立游戏生存的空间。呃，这个这个原因很简单，因为这是他们的制度造成的。他们的制度就是什什么样，他们就是那些渠道只看两个东西，一个是你的游戏有多赚钱，一个是你的游戏有多吸量。那如果你是一个原创的 IP， 没、呃、不是,是是是是。就就很难，就很难吸量，那你的付费率又不高，所以你的曝光率又很少，不像 Apple 或者 Google， 他们会有一些倾斜，他们或者所谓的有一些品位，追求一些逼格，但国内是没有的，是完全利益挂钩，所以这个这个对我来说就很糟糕。其其实，所以我才觉得，其实对独立游戏来说，其实 App Store 是有机会。为什么像《决战喵星》这样的一个，能被评为苹果认为，包括《剑无生》，能被评为一四年的？ App s e 这家游戏，其实我们游戏有真的真的有那么好吗？其实是不错，但是你说你你怎么去跟那些上千万制作费的游戏去相比呢？其实没有，但是我觉得他们只是去做一个引导，是告诉大家，其实他们想要看一些中国的原创的游戏，想要看这种有创意的游戏，不想看同质的东西。这是这是 App Apple 和 Google 追求的 B 标。那个当然他们是卖手机的嘛，所以他们也不不指望说。一定要通过 App Store 赚到钱，所这是完全不同的制度。那在中国，可能渠道就是很现实，就是赚钱，而且恨不得第一天就把钱赚完就走人。所以这是非常，就对我们来说非常不友好的一个市场，在中国来说。呃，我们目前的方式也就是，就是跟跟着发院长混一混，能能混一点就混一点，就就差不多是这样。<笑>然后我就<咳>，当然了，我们还是很认真在做这个市场，因为这个市场真的很大。那个呃，但是如如果做网游的话，可以其实可以做一些有创意的网游，我是觉得，对中国的安卓市但盗版的问题，其实我觉得这个问题我我不是很担心这个问题，因为嗯，如果你的游戏是被他从 g Play 上扒下来，那我会建，对，我的建议是，我们在 g Play 版本一定要放广告。这样发下来，在国内传播，那至少还是有广告收入。<笑>因为你没办法组织这件事。我们发完那个《决战标星》的测试版之后，我发觉在国内好像有几十个渠道都分别上了这个游戏，而且他把我们那个包名都改了，因为我们后台的统计，他把我们后台统计都乱了。我们后来本来就一个包名，然后有多少用户后来突然就慢慢变成几十个包名，然后有多少分别多少用户这样。所以就很，就这件事我们没办法，没没办法阻止，所以我们只能很现实面对它，就是降网，然后赚赚点这些。但其实也有人会做一些，就是比方说，就但是但是其实如果你在中国没有发行商帮你去搞那些支付的话，其实你还是赚不到任何钱的。而且我个人认为，呃，如果你是个收费游戏，他们是做到的，然后 iOS 的话，或者你是个无费收费游戏，他们做到版，其实我倒觉得也不用担心，因为这些用户是。本身他就不太会付钱，就是如果你是一个支付渠道比较畅通的情况下，该付费的用户就会付费，不付不付费的用户还是不会去付费，就不会因为说看到你盗版有一万个下载，你会觉得啊我损失了一万多块钱，其实不是这样，因为这些人本身就不会不会去下载东西，像这些被五在红那就有好好多的盗版。好，谢谢谢谢谢谢。谢谢